0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reisen im Kopf, Fritz ist unterwegs. Ich bin Dani.
1: Und ich bin René.
0: Und wir haben heute mal wieder ein Foto für euch mitgebracht. René, was siehst du denn?
1: Ähm, einen hängenden Gletscher, glaube ich, heißt dies. Also es ist ein, eine Bergkette unterbrochen durch einen Gletscher äh, in der Mitte, wo halt dann... Äh, Tauen so kleine Wasserfälle entstehen, würde ich sagen.
0: Ja, genau. Also, das ist der Ventisquero Colgante, das heißt hängender Gletscher in Chile.
1: Da ah, habe ich doch richtig erinnert.
0: Ja. Und weißt du auch noch, wo das ungefähr war und äh, ja. wie wir da so hingekommen sind? Wir hatten da ja schon mal den ersten Teil ähm, dazu erzählt.
1: Ähm, tatsächlich weiß ich nicht mehr, wo das war, also wo in Relation zu dem Pumalinpark, park wo wir letztes Mal von erzählt hatten.
0: Also das war ungefähr 245 Kilometer südlich, das habe ich nochmal nachgeguckt, ich hätte es jetzt nicht aus dem Kopf gewusst, ähm, von Caleta Gonzalo, das ist äh, die Folge 10 gewesen, glaube ich. Der Pumalin-Park war dort oben und der wurde dann abgelöst vom Keulat-Nationalpark. Und der fing sozusagen kurz davor an, bevor wir dann in dem schönen Örtchen Puyuhuapi
1: ankamen. Aha. Und von Puyuhuapi aus äh, haben wir dann sind wir da hingefahren? Ja, genau. Ja, Puyu, oh, das, das ist so ein schwieriges Wort. Puyuhuapi äh, hatte war auch so ein... 100 Seelendorf?
0: Ja, ungefähr. Also, ja, genau. Es war, ein, war immerhin an einer Bucht gelegen. Ähm, also schon ein etwas größerer Ort dort in der Gegend, weil da ist wirklich nicht so viel. Ähm, es ist auch erst vor einigen Jahren die Straße dorthin komplettiert worden. Das heißt, es war so, wir sind halt vom äh, Pomalin-Park, also von Caleta Gonzalo, losgefahren. Danach kam dann auch noch mal eine etwas größere Stadt, Chaiten. Da äh, hatte ich, glaube ich, erzählt, ich hatte mir irgendwie das Knie so ein bisschen äh, verdreht und äh, war dann da noch kurz im Hospital und dann sind wir halt weitergefahren und wir wussten halt auch nicht, ob diese Straße überhaupt geteert ist, ob sie irgendwie Schlaglöcher hat, wie schnell man da fahren kann. Das war alles nicht so ganz klar und ähm, es war so, dass wir, wenn du dich noch erinnerst, wir sind ja an so einem See angekommen, kurz bevor wir bei Puyuapi waren, den haben wir uns auch später nochmal angeschaut. Ja. Und dieser See war früher quasi, da gab es keine Straße, da musste man mit dem Schiff über diesen See übersetzen. Und diese Straße ist halt relativ, äh, ja, erst vor einiger Zeit entstanden und gebaut worden. Und danach, direkt danach, kommt dann Puyuapi. Und ähm, ja, und ganz früher, so vor 100, 200 Jahren, wurde das ja gegründet. Und zwar von einigen Deutschen. Kannst du dich da noch erinnern an die Story? Da gab es auch so ein
1: Bier. Ja, also ich weiß nicht mehr, wie die, die Geschichte war, glaube ich, einfach dass drei Deutsche da unter Umständen, die ich weiß nicht mehr, hingekommen sind. Ja, mit irgendwie
0: so Booten. Also die haben sich von irgendwo weiter weg, ähm, sind die da diese ganzen Fjorde lang gefahren. Und sind dann da angelandet.
1: Ja, aber weiß man, was sie da wollten? Also außer, außer anlanden.
0: Ja, ich glaube, die wollten halt schon irgendwie eine neue, also die Zukunft da irgendwo aufbauen. Die hatten dann halt auch äh, einheimische Frauen da irgendwie geheiratet und mit denen sind sie dann da, oder die haben sie dann nachgeholt, nachdem sie ein bisschen was gebaut hatten, eine Hütte oder so, und dann sind die haben die da halt diesen Ort gegründet. Ah. Ja, das ist auch so ein bisschen, also da gab es einen Anleger, das heißt so ein bisschen Schiffe fahren da wohl hin und wieder mal her, aber ja, es ist halt nicht viel los. Weißt du noch, wie das Bier hieß? Hoppendietz. Hopperdietzel. Hopperdietzel. Hermann Hopperdietzel. Genau. Wir haben das Bier auch getestet, aber äh, ja, es war halt ein sehr deutsches Bier, würde ich sagen. Ja. Ähm, genau, aber nochmal zu dem Gletscher. Also da war es, war so, wir waren halt drei Nächte, glaube ich, oder vier in Pujuapi und dann haben wir halt so Tagesausflüge gemacht. Und tatsächlich ist da in der Nähe ähm, dieser hängende Gletscher, das heißt, wir sind eine Stunde hingefahren, denke ich mal, ja. circa... Und äh, das war allerdings ein bisschen schwierig, weil wir hatten äh, relativ viel Schlagloch. Es war auch mal an einer Stelle richtig, es klemmte richtig an der Straße. Also wir mussten richtig um so eine riesige Pfütze drumherum. Also Pfütze ist in dem Fall, da kann man nicht durchfahren. Und äh, ja, haben dann also tatsächlich glücklich diesen Nationalpark des hängenden Gletschers erreicht. Und ähm, mussten dann auch irgendwie erstmal in den Pass abgeben und so, ne, bevor man da reinkam.
1: Ja, da war halt so, ein, so eine Mountie-Station mit einer Duane und dann musste man halt äh, peinlich genau ausfüllen, wer man denn ist, wo man denn herkommt und so und dass man auf gar keinen Fall versucht, in diesem Park zu übernachten. Ah ja, genau. Und auf jeden Fall äh, bis X halt wieder rausfährt. Ja. Was, wobei das Rausfahren halt auch nur aus dem Parkplatz bestanden hat, der halt irgendwie 100 Meter weiter war.
0: Genau, also man, nach dem Mounty, äh, also nach dieser, dieser, dieser kleinen Zollstation oder Nationalparkstation äh, sind wir dann zu diesem Parkplatz. Ich hatte ja nun leider mein abes Knie, ähm, konnte also nicht so wahnsinnig gut laufen und da war dann halt einfach die Frage, was machen wir denn jetzt? Weil ich wollte das, diesen Gletscher natürlich sehen, wir wussten aber auch überhaupt nicht, ist das jetzt weit, äh, wird es kompliziert, mal gucken. Also wir wollten sowieso nicht äh, jetzt ewig und drei Tage wandern gehen, aber... Naja, es gibt ja dann auch sicherlich da Stufen oder so. Also es war noch nicht so ganz klar. Und dann haben wir uns erstmal die leichteste Strecke dann da auf dem Plan, der da hing, am Parkplatz ausgesucht. Das waren dann ein paar hundert Meter, bisschen rauf, bisschen runter, das ging aber. Und äh, von da hatte man so relativ weit entfernt eine Aussicht, wo man so rechts und links ein bisschen Büsche hatte. Und äh, der Gletscher liegt auch an einem See, den hat man da, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Sondern man hat ihn so in der Ferne quasi zwischen den Bergen und zwischen den Büschen so ein bisschen aufleuchten sehen. Naja, wir machten auch erstmal so ein paar Fotos und waren aber noch nicht so ganz zufrieden. Und dann sind wir halt wieder zurück. Also man musste halt wieder zurück zum Parkplatz und dann haben wir uns halt die nächst längere Strecke ausgesucht. und mussten dazu zunächst mal über eine ziemlich lange Hängebrücke, über so einen Wildbach. Weißt du das noch?
1: Ja, ich glaube, die war relativ harmlos.
0: Ja, aber du hast erstmal, glaube ich, dir das schon angeguckt. Da waren auch andere Wanderer und du hast dann erstmal gewartet, bis die alle schön weg sind, damit es bloß ja, nicht so
1: wackelt. Da stand ein Personenlimit an der, an der Dings dran.
0: Ah, das war's, okay. Ja, ich war auf jeden Fall schon drüben und du hattest dann, glaube ich, die ganzen Leute vorgelassen. Ja, genau, die,
1: die Brücke an sich war relativ harmlos, weil die halt, die war halt auch nicht schwingend und so.
0: Okay. Naja, auf jeden Fall waren wir dann irgendwann drüben. Es waren auch nicht viele Leute da, nur das war jetzt halt so ein Grüppchen gewesen. Ja, und dann ging es halt so ein bisschen über Stock und Stein, aber es war, auch das war noch gut zu machen, auch mit meinem Knie. Ähm, und dann sind wir irgendwie plötzlich so hinter dem hinter irgendeinem Gebüsch leuchtete dann dieser grüne See. Ähm, und da war dann auch so eine kleine Ranger-Hütte wieder, wo Leute, ähm, also offizielle Menschen da von diesem Park ähm, Bootstouren anboten Da gab es irgendwie so ein Motorboot, womit die da losgefahren sind. Aber es war an dem Tag relativ kalt und sehr, sehr windig. Und entsprechend haben wir das dann nicht gemacht.
1: Na, plus die haben halt, die haben die Fahrten auch irgendwie also habe sechs Leute angeboten.
0: Ach so, gut, das weiß ich nicht mehr. Also es sind auf jeden Fall nach uns Leute gekommen, die sind dann gefahren, aber das sah schon recht kalt aus. Ähm, aber das Spannende war tatsächlich, also man stand, konnte da an diesem Ufer stehen, also es war jetzt nicht besonders breit, aber es war gut da also zu stehen und in aller Ruhe sich alles anzugucken. Ähm, wie auch in den Tagen vorher war es relativ bedeckt. Es kam dann aber irgendwann die Sonne raus und man hatte so das Gefühl, so die Wolken, die sind die ganz hängen so ein bisschen über dem Gletscher, aber sie ziehen sich langsam zurück, sodass man halt auch mal ein ganz gutes Foto hinkriegte. Und das Spannende war vor allen Dingen auch dieses grüne Wasser. Es war ein richtig grüner, also so, so ein hellgrüner See. Und dann in der Ferne, aber jetzt natürlich, wenn man jetzt viel näher dran war, dann diese hängende Gletscher. Und ihr könnt ja dann auch das äh, Foto sehen von dem Gletscher, also der war schon recht beeindruckend. Also weil er einfach, äh, ja, weil an ihm diese Wasserfälle hinunterstürzten und halt, also da eine richtig glatte Felswand war. Also da hätte theoretisch, wenn es jetzt einen Ruck von hinten gegeben wäre, hätte dann, dann hätte da halt auch richtig äh, ordentlich Eis runterfallen können.
1: Haben wir nicht sogar mitbekommen, wie mal so ein Stückchen da abgebrochen ist? Ja, aber nur ein ganz bisschen. Also das äh, war ja schon weit weg. Ne? Aber so, dass man es, also man hat es gehört und dann konnte, hat man hingeguckt und hat noch was gesehen. Ja,
0: aber es war, es war, also das war jetzt nicht so wahnsinnig beeindruckend, weil das halt dafür dann doch ein bisschen weit weg war. Also man hätte theoretisch auch, ich glaube, bis kurz vor diesen Gletscher auch wandern können, so an der einen Bergseite entlang, aber das war jetzt für uns nichts. Das wären auch mehrere Stunden gewesen und das haben wir dann jetzt einfach mal nicht gemacht. Ähm, aber es war trotzdem cool, es war richtig gut, also man konnte halt einfach hingucken und einfach ein bisschen genießen und äh, schauen auch, wie das sehr dramatische Wetter wechselte.
1: Ja, leider sind am Ende die äh, Wolken über dem Berg dann doch nie weg, richtig weggezogen, ne?
0: Ja, das ist irgendwie immer so ein Thema, ja. <lacht> da musst du Glück haben. Ähm, ja, dementsprechend ist das Foto auch ein bisschen dunkel geraten aber ähm, ja, trotzdem sehr cool. Man merkt halt auch, das Eis ist schon so ein bisschen bläulich auch. Es ist halt sehr altes Eis und ähm, ja, sehr vielschichtig. Ja, und danach sind wir dann halt wieder zurück und sind dann halt wieder nach Puyuhuapi und haben dann da halt auch noch ein paar andere kleinere Ausflüge gemacht. Und sind danach tatsächlich wieder nach Caleta Gonzalo, weil wir dann ja wieder in, nach Norden mussten, um dann später ein Schiff zu besteigen aber da erzählen wir euch einen ein anderen mal von. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir sind bei Instagram, Facebook und Twitter, falls ihr uns irgendwie folgen wollt, unter Reisen im Kopf. Unsere Webseite lautet reisenimkopf.fritze.me Und wir sind auch bei Apple Podcast, da könnt ihr uns gerne bewerten oder auch folgen und äh, auch bei Spotify. Ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke, okay, tschüss. Ciao.